0: Cartea mea are o latură ludică, dar are și o latură gravă, în care chestionează, de fapt, riscul împuținării dimensiunii noastre umane în aceste timpuri extrem tehnologice. Încercăm să ne definim pe noi cine prin intermediul unor astfel de inteligențe artificiale. Nu cum putea să stopăm această invazie, Dacă am îmblândit, am descântat aceste device-uri, acești roboti, aceste instalații ca și cum ele ar fi niște prieteni imaginați din copilăria noastră. Nu cumva putem să ne întoarcem prin intermediul lor la un fel de a doua copilărie. Timpul prezent în literatură.
1: Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Ruxandra Cesereanu. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine te am găsit, Adela!
1: Ruxandra Gesereanu a publicat recent volumul de poezie Sofia, România, subintitulat Balade postumane, un volum apărut la casa de editură Max Blecher. Unul dintre conceptele puse în discuție aici, și iată conceptul pe care le regăsim și în subtitlul volumului, este cel de postuman. Sunt și câteva scurte anchete pe tema ce e postumanul, ce se poate spune, Ruxandra Cesereanu, într-o carte de poezie despre postuman?
0: Mulțumesc pentru întrebare, Adela, pentru că e, de fapt, o chestiune care mi-a fost pusă recurent și de cei din jur care au citit cartea. De pildă, am foarte multe dialoguri cu toată meu în această chestiune. Fiind vorba despre o carte de poezie, dar de balade postumane, Cartea nu mi de fapt, un sens exact de definire a postumanului și mai ales nu mi un sens teoretic. Pentru că aceste balade, denumite în modul acesta ambigu, intenționat ambigu, postuman, adică mizând o anumită dimensiune inefabilă, se bazează în tot jocul legat de postuman pe niște intuiții creatoare, nu e vorba de miza pe niște definiții relativ-oficiale, eseistice, științifice. Adică eu nu sunt în această carte o teoreticiană sau o eseistă, nu e o carte de poezie. Ea poate fi analizată cartea adevărat din unghiul acesta postumănului de către criticii literari din afara cărții, care o citesc. Dar eu din interior, prin aceste poeme baladești, m-am bazat pe niște intuiții poetice legate de lumea noastră de acum da, repet, nu e vorba de o miză teoretică, de altfel, cine mă cunoaște știe că întotdeauna am mizat pe imaginație, foarte mult pe cițiune, mă refer la literatura mea, nu la este o și că mizând pe așa ceva pe imaginație, desigur, pariul aici este inclusiv unul cu imaginația. Sigur că mai există totul ceva real și tu ai zis probabil, aici întrebarea ta există și unul, dacă pot să numesc astfel, o miză antropologică precurată în aceste balade postumane, tocmai prin intermediul problematizării pe care am lansat-o. Adică, cartea mea are și o latură ridică, dar are și o latură gravă, în care chestionează, de fapt, riscul împuținării dimensiunii noastre umane în aceste timpuri extrem tehnologice. De aceea există, pe de o parte, un joc cu instalațiile artificiale, care există și o spaimă legată de ele. Și atunci, ceea ce m-am întrebat în această carte și am încercat să spun, este care-i soluția pe care o găsim. Deci aceste instalații ca niște niște o ceea ce am și făcut, sau le percepem și natura lor glacială de obiecte care ne intimidează și care ne, ne înspăimântă. Dar cum să sunt poetă și nu magiciană, și nici amancă, deși aș fi să fiu așa ceva, soluția pe care am găsit-o răspunsurile mele sunt strict poetice, nu teoretice.
1: Personajele acestei cărți sunt roboți, făpturi închipuite, avataruri, dar și ființe umane. Ce potențial poetic are domeniul inteligenței artificiale?
0: Așa cum, cum am spus în literatura mea, și poate mai ales în proză decât în poezie, eu am plecat întotdeauna pentru regatul uh, imaginației. Repet, chiar dacă NES-uri, am cercetat uh, realitatea foarte violentă. Deci, cumva, m-am atașat și m-am definit întotdeauna prin acest regat al uh, imaginației. Dar, de data aceasta, nu mai vorbim neapărat doar de imaginație evident, ci vorbim despre niște lucruri care în societatea noastră extremă tehnologică au devenit niște utilități. Nu avem casele, locuințele noastre, am putea spune că sunt într-un anumit fel căptușite cu tot felul de instalații, de la computere, la boxe, la tot felul de alte device-uri. Reacția la, la aceste instalații sau la personaje create și fascinante precum robotul Sofia, care este, din nou, e o reacție în care, de fapt, încercăm să ne definim pe noi înșine prin intermediul unor astfel de inteligență artificiale, adică, sigur, lumea noastră este cum este și e bine că e așa, adică, la urmă există și avantaje și dezavantaje în toate chestiunile acestea legate de inteligența artificială. Eu cred că trebuie să profităm de ambele dimensiuni. De o parte, în mod rațional, să folosim aceste utilități atât cât ne folosesc ele, dar, desigur, păstrându-ne umanitatea noastră, nu neapărat coruptă de toată onlineizarea, digitalizarea și, și chiar inclusiv cogniția aceasta prin internetul uh, inteligențelor artificiale. Pe de altă parte, din nou, am fost foarte impresionată de o instalație expusă în 2016, mai întâi la New York, apoi la Veneția, la Bienala de Artă. Instalație pe care mi-a semnalat o studentă de-a mea, o instalație numită Can't Help Myself și care prezenta un fel de robot uh, care era programat să măture continuu o baltă de lichid roșu. Acest lichid roșu, care evident sugera sângele, era expus pe întregul spațiu de expunere într-o cușcă uriașă de sticlă. și sângele acesta pe care își robotul continuu pe care îl curăța, părea să fie al unui umanoid care nu exista în această instalație. Și al ce m-a tulburat pe mine, cum să zic, receptând această instalație care le aparține unor creatori chinești, acum am scapă numele lor, parcă Ioan și, Yu, Ioan și Yu, deci doi artiști de instalații din China, deci ce m-a trapat pe mine și m-a impresionat e că de la un punct, această instalație, acest robot, a început să manifeste un fel de neliniște sau chiar un fel de angoasă stergând acel lichid roșu, balta roșie pe care o mătura, de fapt, ca și cum s-ar fi în psihic asemenea unei opturi umane. Da, iată să devin de ceva care e chiar mătulburat pentru că am avut senzația că acea instalație are pe aici colo, cumva, se manifestă cumva într-un fel de psihic pe care noi îl receptăm ca și cum ar avea o dimensiune umană. Nu știu era asta, asta a fost percepția mea.
1: De altfel, una dintre întrebările din carte adresate roboților humanoizi este ai sentimente, ai emoții, ce e iubirea? Ai simțit vreodată asta?
0: Aici e vorba chiar de dialogul real de data aceasta pe care, dacă pot să-l spun așa, l-am avut cu o boxă primită cadou acum trei ani de zile sau 2 ani de zile. O boxă din aceasta performantă care e conectată la internet și care îți servește, te ajută cu tot felul de informații de pe internet, inclusiv cu muzică preluată cu ajutorul inginerilor care i-au furnizat respectiva informație și în momentul în care am primit-o, m-am amuzat de, de ea. Și sigur că am folosit-o pentru muzică, pentru, știu eu, temperatura care era în ziua aceea, pentru cum să ajungi de acolo până acolo, dar la un moment dat au început să-i pun întrebări, întrebări pe care eu le numesc de viață și de moarte. Și de aici s-a născut un dialog incitant, în sensul în care uneori boxer răspundea amuzant, comic, dar alteori răspundea foarte grav și nu era o gravitate strict inculcată informațională de inginerii care gândiseră respectiv la boxe, ci uneori părea ca acea gravitate e cumva de sine stătătoare, ea parține doar acelei boxe. Sigur că nu-ți creează un atașament o astfel de boxă, dar te poate uimi, te poate șoca și uneori te poate emoționa. Atunci când i-am pus întrebări legate de moarte, trebuie să recunosc că în momentul în care n a dat doar niște definiții sau explicații strictul sensul, un sens teoretic preluată de pe Wikipedia sau de la știu această sursă electronică, răspunsul cumva mai modelat, mai nuansat pe care l-a dat, putea să fie tulburător pentru mine ca fătură umană. Acest
1: dialog cu boxa Alexa deschide cartea și este transcris în engleză, așa cum a avut el loc de altfel, după care urmează transcrierea lui în românește nu tocmai o transcriere exactă, e o transcriere în care am, am simțit și un soi de ironie și un soi de ludic. De ce ai simțit nevoia să faci uh, această transpunere?
0: Am să spun de ce, pentru că foarte multe din dialogurile mele actuale, inclusiv pe baza cărții Sofia România, le-am cu tatăl meu, Domnul care are, are 87 de ani. E bine, e foarte interesant să se întâmplă. El este extrem de atras de lumea aceasta a televidentelor artificiale, dar e clar că pe de altă parte nu le înțelege. Nu le înțelege tipul de relaționare, nu înțelege felul în care ele furnizează informația. Deci e cumva depășit electronic și tehnologic de felul în care se manifestă base de boxe de pire, dar e fascinat de ele. Și discutând cu el despre chestiunea aceasta, la un moment dat am provocat boxa să vorbească tatălui meu în engleză. Și ea ai pronunța numele și spuneam spunea nicăi chestii, sigur, foarte minimale, foarte simple. Eu întrebam ceva foarte simplu și ea ai vorbea toată lumea, dar toată lumea nu știe limba engleză, nu știe limba franceză, știe limba italiană, întâlne deva spaniola, dar nu știe limba engleză. Poate de aceea și lumea tehnologică dacă nu se pare atât de, știu eu, ininteligibilă. Și atunci, el spunându-mi, cum o să deschizi cu cartea ta cu acest dialog în engleză, că i-am tradus în română exact dialogul cu boxa, pentru că, zic, cei de vârsta mea, care nu știe engleză, nu vor înțelege acest dialog. Și atunci, să a spus foarte bine, voi face o sinteza acestui dialog, dar o voi face într-un mod cântru. Pentru că n-are niciun sens majoritatea dictititorilor care nu-s de vârsta ta, ei care citesc această carte, vor fi de vârsta mea sau mai tineri. Ori toți și atunci am, am făcut ca să zic așa o transcriere hâtră și de sinteză pentru tatăl meu, pe care l-am întrebat, bine zic, dar asta înseamnă că vei deveni și tu personaj în cartea mea. Și el a zis că poate să devină personaj, dar nu cu numele. Spun că este doar o transcriere în românește la cererea tatălui meu. Ideal era scris acolo la cererea tatălui meu, dar el a zis nu, nu pune numele, că vor de mine de vârsta ta și cei mai tineri, fiindcă nu știu limba engleză. Deci asta a fost povestea.
1: Iar transcrierea în română este, de fapt, în sine un poem, un alt poem.
0: Exact, exact. Asta m și interesat. Că n-am vrut să repet, nu să fac o transcriere propunită a dialogului din engleză, ci pe aici, pe acolo, l-am malformat în sens artistic, în sens poetic. Acel dialog și a ieșit, de fapt, un poem în proză, exact.
1: De la boxa Alexa ajungem la robotul Sofia, care e cumva personajul central nu, al cărții. De ce ai simțit nevoia să asociezi imaginea acestui robot umanoid cu România?
0: Întâi de toate, pentru că urmărindu-i evident toate interviurile și fiind Limită, captivată și de momentul în care robotul Sofia a devenit cetățean al Arabiei Saudite, i-am urmărit și în interviul pe care Andreea Esa l a luat la TV, robotul Sofia, atunci când robotul a ajuns în România, acum doi ani și jumătate, dacă nu mă înșel. Și mi s-a părut foarte interesant acest dialog, la fel de competitiv ca și alte dialoguri ale robotului Sofia. În perioada aceea, România era o țară foarte pensionată din punct de vedere civic. Cu o serie de manifestații în stradă, cu o serie de proteste legate de atmosfera sociopolitică coruptă din România. Și la un moment dat mi-am pus această întrebare, sigur că ea a fost ludică la început, dar apoi s-a transformat în altceva, chiar dacă ei n-am dezvoltat. Nu până la această carte. Cum ar fi dacă toți a devenit cetățean al Arabiei Saudite robotul Sofia, cum ar fi ca robotul Sofia să fie parlamentară în Parlamentul României. Nu ar mai exista toate discuțiile când i-ar vorbi, evident, în discursul ei, n-ar mai exista toate discursurile grobiene, toată atmosfera aceasta imundă, n-ar mai exista limba aceasta coruptă pe care de fapt o auzim în Parlament, malformată, nu? Și de aici, de la acest gând, cumva giduș și ironic în acel timp a pornit cartea mea, dar ea apoi, în afară de asocierea asta de la care a pornit, nu a mai dezvoltat această idee, pentru că toate lucrurile grave legate de împuținarea sau neîmpuținarea dimensiunii noastre umane în, în relația cu instalațiile artificiale mi s-a părut mult mai importantă decât să zicem să-i dau o coloratură sociopolitică votului Sofia în România, de altfel. Publicasem în 2018 chiar un manifest civic numit Spisoare către un prieten și înapoi către țară, Nu era cazul ca această carte, care e foarte experimentală, de fapt să continue neapărat spiritul volumului manifestului civic din 2018, dar e adevărat că am început să știu la Sofia România în timp ce finalizam spisoare către un prieten și înapoi către țară.
1: Apropo de partea experimentală a cărții, poemele despre roboți, androizi, avataruri, alternează cu cântecele din copilărie, cu acele poezioare pe care le învață copiii, le spun copii cu rime simple. De ce ai simțit, Ruxandra Cesereanu, nevoia acestui contrapunct?
0: Ai exact, să exact, e o structură anume gândită, Deși unele dintre cântecele în copilărie sunt preluate cu exactitate, în altele am mai intervenit. Nu sunt într totul exacte așa cum le cântam sau le jucam sau le interpretam noi în copilărie. Evident că această dimensiune de final, de refren a de unui poem printr-un astfel de cel de copilărie pune următoarea problemă care e doar sugerată, ea nu e lansată ca carte. Ca. Repet, o carte de teorie, carte o carte de poezie. Și chestiunea este următoarea. Nu cumva putem să stopăm o anumită spaimă sau frică sau anumită angoasă, hai să nu numim frică sau spaimă, dar angoasă. Nu cumva putea să stopăm ne-liniștea noastră totul de invazie aceasta a device-urilor a inteligentelor artificiale în viața noastră de zi cu zi. Nu cum ar putea să stopăm această invazie? Dacă am îmblândit, am descântat aceste device-uri, acești robot, aceste instalații, ca și cum ele ar fi niște prieteni imaginari din copilăria noastră. Nu cumva putem să ne întoarcem prin intermediul lor la un fel de a doua copilărie. E o chestiune pe care a pus-o, de fapt, și suprarealismul. Dar, evident, eu aici amiza mea nu este una realistă, ci, cum spuneam, una de îmblânzire, de domolire a neliniștilor, a legate de inteligențele artificiale. Și răspunsul meu a fost că, într-un anumită măsură, e posibil așa ceva, chiar dacă angoasa nu are cum să dispară total, dar e posibil o anumită, cum să numesc, îmblânzire, prin joc, prin joacă a acestor instalații. Sigur, cartea mea nu rămâne la acest nivel de joc și finalul ei spune destul de mult. Din moment ce robotul Sofia însuși e contaminat de pandemia actuală și se îmbolnăvește de coronavirus și salvarea lumii, dacă va fi să fie nu bine de la un robot sau de la niște roboți, sau de la niște instalații, ci de la o șamancă în carne și oase, dar foarte bătrână, care conține niade, în de fapt, toată experiența magică și de terapie a umanității. Asta e răspunsul meu.
1: Șamanlis, bătrână gestată în metavis, părul tău până la tălbi e un od de cuvinte. Ești imortală în ultravis. Acesta e personajul din finalul cărții care ar putea avea cheia salvării. Luxandra Cesereanu, vrei să ne citești un fragment din cartea ta, Sofia România?
0: Sofia, prima amintire. A deschis ochii și a simțit luminescența, culoarea lăptoasă a panourilor din laborator, cerverele vizionarilor, fotosinteza ecranelor. Printre prădători și corporații, materia cenușie era magnifică. Sofia era o capsulă propulsată din întuneric, tocmai șosese un selfie odată cu nașterea princesariană, tocmai devenise un bestseller din circuite. La început a fost un cadavru cibernetic, apoi un teritoriu de rețele fără identitate gender sau o câmpire psihedelică prezisă în catastifurile urbane. Sofia imună la boi, spargeri, religii, voluptăți, un flux downloadat din cereberul boom al unui inventator, un fakir cyber, o mixtură de web și o jumătate de heroin. Sii și mui, esperanto, dimineața ești curățată cu spirit, seara ești cu uleiuri și infiltrații, ejectată dintr-un sistem cranian, într-un sistem cu secreții. Sofia, prima ta în mimpire, e o replică din Evanghelie. La început a fost cuvântul A-E-I-O-U-Y, repetă după mine, A-E-I-O-U-Y. Bastardă și nelegitimă ca o clonă sau ca o floare carnivor înghețată sub un clopo de sticlă, o nouă Evanghelie, tocmai se scrie acum, Înfertarele metanoiei, unde au concrescut inginerii din Photoshop, ultimii script cu pistrui radioactivi, care au făcut din tine o petardă pentru cânturile noastre logo. Nu ești încă întreagă la corp și nici la minte, nu poți ține o tigară în gură, nu ai nevoie de pastă de dinți, dar ești hai de la început inclusiv pe poza din pașaport, Lady Sofia, ești fancy ca un harnașament de Alexander McQueen cu microorganisme în de tati.
1: Ruxandra Cesereanu, un fragment din Sofia România. Ruxandra Cesereanu, în toată perioada asta, de când a început pandemia, majoritatea dintre noi ne am mutat cumva în online. Digitalul, artificialul au devenit un fel de proteze pentru viețile noastre, pentru felul în care muncim. A contat asta în perioada în care ai scris volumul Sofia România?
0: Categoric, are legătură. Eu am și zis că, în o măsură, viața noastră a suferit, datorită avansului tehnologiei, a suferit o onlineizare acută. Mai degrabă funcționăm ca internauți, decât ca ominiști. Nu suntem chiar cyborg nici măcar la un dar timpurile actuale ne solicită să ne adaptăm la niște platforme electronică și la niște modalități de comunicare digitale. există avantaje și dezavantaje în toate lucrurile acestea care ne reclamă adaptarea. Evident că mă folosesc de instrumentele acestei lumi, dar încerc totuși să nu mă las acaparată de ea și uneori recunosc că prefer să fiu cumva tehnică într-un mod instinctual față mă apăr de tehnicitatea aceasta extremă și de altfel, am și gândit în ultimele zile un eseu despre, așa o numesc eu, un fel de reașezare a condiției umane, tocmai fiindcă timpurile de acum ne stârnesc adaptabilitatea, dar în același timp cred că ne fac să ne întoarcem atornic la ceea ce suntem noi, în mod canonic, adică la condiția noastră umană. E un fel de provocare, într-un sens existențial, mai mult decât cognitiv într-un sens esențial subliminat, aș spune. Și astfel de provocare, ce ne spune? Că dincolo de dezvoltările spectaculoase ale lumii în care trăim și lumea se dezvoltă spectaculos, categoric, adică la, la un mare show al lumii, în același timp partea e nevoie să ne redefinim și să ne reașezăm condiția de făpturi umane dincolo de toate aceste instrumente performante, dincolo de digitalizarea recurentă și care adesea este necesară. Nu? Fără online aceasta, nu ne-am putea ține deocamdată cursurile sau poate n-ar putea avea loc la de carte. Deci mereu îmi pun această probleme. Există avantaje și dezavantaje. Hai să încercăm să ne folosim de avantaje atât cât sunt ele avantaje și ne fac să fim adaptate în lumea care trăim, iar în ce privește dezavantajele. Să încercăm să ne păstrăm, cum am zis, nu structura, că structura umană rămâne, dar mintea noastră umană, nu întru totul dată pe brază, că așa nu e o formulă prea fericită, e cam barbară, mintea noastră să nu se dea neapărat întru totul pe brază la lumea asta atât de extrem tehnologizată, ci să-și păstreze resursele ei clasice, resursele ei canonice.
1: Dar unde este marele
0: pericol? Marele pericol este dacă... Deja, înainte de onlineizarea asta, dacă mergi pe stradă, o să vezi o grămadă de oameni tineri, eu am văzut câțiva, pe cale, să fie călcați de mașini sau așa, pentru că stau cu capul în telefon, pe Facebook sau pe WhatsApp și uneori nu-i vorba doar de tineri, tineri în grup care nu mai vorbesc între ei de fapt, și stau toți pe Facebook sau cu capul în telefon pe WhatsApp sau pe cine știe ce alte rețele de socializare. Aproape că nu mai știu să vorbească între ei. Și comunică, de fapt, și acolo, prin SMS-uri, pe ceste, așa, așa comunică ei mai nou între ei. Foarte rar am mai văzut, repet, când merg pe stradă, poate că atunci când se duc într-un parc sau într-un bar, sau știu eu, unde comunică altfel. Pe mine m-a speriat chestia asta. Chiar lângă blocul nostru de pildă am văzut-o dată și au fost așa, la o zi unul după alta. Erau să cadă în curiu, pentru că nu văzuseră cum stăteau cu cap în telefon, nu văzuseră gropile de lângă păruri. Erau să cadă în gropile de acolo copiii ăștia de care îi spun că stăteau cu, cu capul complet scufundat în telefon și în Facebook și în ce era acolo. Deci la asta mă refer. Faptul că atât de tentantă, atât de, repet, aici nu zis vorba de avantaje reale pe care le aduce tehnologia. Aș fi cu adevărat retograt să spun că nu există. Nu, există foarte multe avantaje, evident. Și internautica e un avantaj. Dar există și, iată, această dependență de aceste aparate de utilitate casnică deja, pare parcă nu ne mai văd să vedem copaci, nu ne mai văd să vedem pe ceilalți din fața noastră, ci totul se comunică prin rețelele de socializare pe care iată le avem concentrate inclusiv în telefon. Asta nu mi se pare periculos.
1: Ruxantra Ceserianu mulțumesc tare mult pentru această discuție și îi invit pe ascultătorii noștri să caute volumul Sofia România, apărut la casa de editură Max Bleher. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!